0: DGP Talk, obiektywnie o biznesie. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, Infor.pl. W ostatnim czasie obserwujemy coraz większą popularność modelu holistycznego outsourcingu. Najczęściej dotyczy on procesów IT. A dlaczego? To wyjaśni nam dzisiejszy gość odcinka. Jest nim Daniel Olejniczak, prezes firmy Bonner. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, holistyczny outsourcing, cóż to takiego?
1: Podejście do takiego holistycznego outsourcingu myślę, że jest takim następstwem trochę profesjonalizacji takich zachowań naszych klientów w kontekście supportu ważnych dla nich platform wspierających ich biznes. A po
0: ludzku tak.
1: To jest kompleksowa usługa udostępniana naszym klientom w takim trybie długoterminowym. I z reguły stanowi ona swoistą kontynuację procesów wdrożeniowych, które się kończą uruchomieniem jakiejś platformy informatycznej, która stanowi dosyć ważną przestrzeń dla naszego klienta, a następnie po wdrożeniu musi być utrzymywana i rozwijana. Także ten outsourcing zapewnia właśnie utrzymanie tej platformy i jej dalszy rozwój.
0: Czy to jest kontynuacja działań, które w firmie już funkcjonują? Czy to w przypadku firmy, która decyduje się w obecnej sytuacji na takie wsparcie może spokojnie przystąpić, jeżeli u niej te procesy do tej pory były zerowe.
1: Opowiem trochę przez pryzmat tego, czym zajmuje się Boner, bo zajmujemy się wdrożeniami platform ERP i CRM w oparciu o Microsoft Dynamics i z reguły nasze projekty dotyczą zastąpienia jakiegoś wcześniejszego rozwiązania u naszych klientów i te systemy są dosyć strategiczne dla utrzymania procesów biznesowych. I z reguły po zakończeniu procesu implementacji dział IT klienta razem z nami współtworzy taką usługę, która pozwala na utrzymywanie w ruchu tego wdrożonego systemu i z reguły dzielimy to obowiązki między dział IT naszego klienta, a naszą stronę. W zależności od tego, jak nasz klient jest w stanie się zaangażować w kontekście składu takiego zespołu IT, możemy tą usługę dostarczyć jako pierwszą linię supportu albo drugą linię supportu, gdzie nasze działania poprzedza z reguły wtedy, w takim przypadku, kiedy jesteśmy drugą linią supportu, poprzedza działanie naszego klienta.
0: Jak Pan patrzy w tym momencie na rynek usług technologicznych, na rynek usług i procesów IT w dobie y, zmian tak, mhm. nowych technologii, to jakie jest Pana zdanie, jeżeli chodzi o kondycję firmy w tym momencie?
1: My jako branża IT notujemy zdecydowanie większe zainteresowanie naszymi usługami, czyli trudno jest zaobserwować jakiś regres usług, które świadczyliśmy przed tymi czynnikami pandemicznymi i po. Wręcz można byłoby powiedzieć, że nasze aktywności się zwiększyły. Wielu z naszych klientów, którzy odkładali pewne procesy digitalizacji ich środowisk biznesowych, wrócili do tego jakby poszukując tutaj pewnego bezpieczeństwa w kontekście tych zdarzeń nagłych, jakim właśnie jest pandemia. Także my w tej chwili notujemy duże zainteresowanie usługami, które są przenoszone do chmury, tak? czyli w miejsce tych tradycyjnych serwerowni budowanych jakby w bezpośrednio w przedsiębiorstwach.
0: No generalnie mówi się, że chmura pozwala na utrzymanie ciągłości produkcji tak? w przypadku wielu podmiotów gospodarczych. Tak i jakby
1: wcześniej w stosunku może do naszych klientów na tym rynku zachodnim obserwowaliśmy może większy brak zaufania do chmury w Polsce co pandemia nam się wydaje istotnie zmieniła, tak? czyli to zainteresowanie usługami chmurowymi zdecydowanie wzrosło i teraz w zasadzie wszystkie projekty, które realizujemy dzieją się już w oparciu o platformy chmurowe.
0: A jak w takim razie wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o inwestycje firm? Dlatego, że wielu analityków, ekonomistów mówi, że firmy troszkę wstrzymały inwestycje ze względu na niepewną sytuację, jeżeli chodzi o ostatni kwartał tego roku. Mhm. Jak to wygląda z Państwa punktu widzenia? Czy faktycznie firmy te inwestycje na razie wstrzymują? dokonują tam lekkich korekt, jak to jest? Ja myślę, że
1: oczywiście jest wiele branż, których pandemia dotknęła w sposób na tyle istotny, że jakiekolwiek inwestycje są jakby niemożliwe do prowadzenia, natomiast w wielu branżach, które jakkolwiek spowolniły swoją działalność, jednak nie rezygnują z inwestycji w IT. Nawet w branży retail, w której również działamy, obserwujemy taką determinację w realizacji tych projektów, chociażby po to, żeby odnaleźć nowy biznes w tej przestrzeni przestrzeni elektronicznej, czyli e-commerce i wszelkie możliwe formy kontaktu z klientem poprzez internet. Także to jest w tej chwili, bym powiedział, bardzo duże zainteresowanie i nacisk tych organizacji, które tam mają możliwość zmiany trendu. W kontekście spadku sprzedaży w tych sieciach tradycyjnych.
0: No to oczywiście w przypadku sprzedaży przez internet to tu jest jakby jasne, natomiast czy macie Państwo takie doświadczenie, że branże, które do tej pory w ogóle tą tematyką się nie interesowały, teraz stawiają pierwszy krok? Jakie to, jakie to są branże?
1: Mogę powiedzieć, że żaden z naszych klientów, którzy rozpoczęli z nami jakieś projekty przed pandemią, żaden z nich nie zrezygnował i nie zatrzymał tych projektów. Te projekty, które my realizujemy to są projekty długoterminowe. Trwają wiele miesięcy, kilka 12 miesięcy. I wszystkie te projekty są kontynuowane. I tu się nic nie zmieniło i pandemia na to, na to nie wpłynęła. Wręcz przeciwnie, te projekty m, zaczęły się rozwijać w stronę dodatkowych narzędzi, które dają szansę komunikacji z kontrahentami, nie tylko z klientami w tym modelu zdalnym.
0: A jeżeli chodzi o czas, to jak to w ogóle hmm. wygląda? Cały ten proces od strony dostawcy usług. Pan tu wspomniał kilka, kilkanaście miesięcy. Natomiast taki średni czas, na który firma powinna być gotowa. Kiedy to zaangażowanie z jej strony jest hmm wymagane. Hmm.
1: Te przedsięwzięcia z reguły trwają od kilku właśnie do kilkunastu miesięcy. Są poprzedzone analizą, w której zaangażowana jest strona klienta, gdzie jakby identyfikujemy te główne procesy i główne potrzeby biznesowe nakładając je na możliwości techniczne oferowanych rozwiązań IT. I taka analiza trwa z reguły od dwóch do trzech miesięcy, po czym następuje proces implementacji takiej platformy. Zresztą w każdym kolejnym miesiącu tej współpracy również odbywają się sesje analityczne, które pozwalają dostosowywać wdrażane rozwiązanie do zmieniających się potrzeb biznesowych, również zmieniających się w trakcie trwania takiego projektu. Na zakończenie tego projektu, kiedy już uruchamiamy taką platformę produkcyjnie, uruchamiane są właśnie te usługi typu Manage Services, które pozwalają na utrzymywanie tego, co zostało w ramach projektu wdrożenia uruchomione, ale też dalszy rozwój, ponieważ taka implementacja, można powiedzieć, nigdy się nie kończy, ponieważ pojawiają się nowe pomysły na obsługę tych samych procesów albo pojawiają się nowe procesy, które trzeba dołączyć do działającej platformy.
0: Jak współpracujecie Państwo z klientami z różnymi branżami? Jakie głosy do Państwa docierają, jeżeli chodzi o przyszłość rynku?
1: Na pewno taką, przynajmniej z naszej perspektywy, najbardziej poturbowaną branżą chyba jednak stał się retail, gdzie rzeczywiście w pierwszym okresie pandemii te przychody spadły radykalnie i cała ta branża... No, ale
0: oni troszkę się już zaczynają dźwigać,
1: tak? Zaczynają się dźwigać i też duża część ich biznesu przeniosła się do e-commerce'u, tak? I to jest bardzo, myślę, istotne, bo też zmieniają się typowe zachowania klientów, tak? Czyli jednak ci, którzy korzystali z platform internetowych w niewielkim stopniu, korzystają w tej chwili w zdecydowanie większym stopniu i pewnie to z nami zostanie również po pandemii.
0: W którą stronę to wszystko będzie się rozwijać w takim razie? No wybiegnijmy trochę w przyszłość.
1: W mojej ocenie, jakby ta klaudyzacja tych wszystkich procesów biznesowych, platform wspierających biznes, będzie szła coraz dalej i wcześniej czy później wszyscy nasi klienci będą w chmurze. Czyli Ja, tak ja myślę, jest... że
0: nie tylko Państwa klienci, tylko tak, generalnie. Tak. jakby
1: tak. generalnie wszyscy klienci. Tak, generalnie wszyscy klienci. Też widać to po zachowaniach tych największych vendorów, dostawców, technologii, gdzie, gdzie też w Polsce dzieją się teraz dosyć duże inwestycje, chociażby ze strony Microsoftu, który buduje w Polsce region Data Center. Co pozwala już na posiadanie wszystkich kluczowych danych, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla instytucji w Polsce, tak w modelu, w modelu cloudowym. Te rozwiązania są dostarczane w formule usługi, czyli też nie wymagają dużych nakładów na starcie, tylko pozwalają na, powiedzmy, weryfikację, czy to jest dobry pomysł na technologię dla naszego biznesu. No i, i rozłożenie
0: tych kosztów w czasie. I rozłożenie
1: tak? tych kosztów w czasie. Także myślę, że też w dobie pewnej ostrożności inwestycyjnej to również jest ważne. Także ten cloud był przewidywany przez... No wielu obserwatorów rynków jako wiodącą formę dostarczania takich usług, natomiast pandemia to w sposób istotny przyspieszyła.
0: A co z firmami, które nie podążą w tym kierunku? Ja nie mówię o branżach, które nie wymagają tego mm. tak? I, i spokojnie mm. działają bez tego. Natomiast co w przypadku z takimi podmiotami gospodarczymi, które no, niekoniecznie pójdą w tą stronę?
1: Ja myślę, że, że nadal będzie jakaś zauważalna grupa klientów, którzy będą chcieli liczyć w sytuacji problemów w szczególności na siebie i będą rozwijać własne platformy. To w mojej ocenie będzie wymagało jednak większej akceptacji ryzyka w sytuacjach nagłych, takich jak pandemia, bo jednak te rozwiązania chmurowe wydaje się, że one zdecydowanie lepiej pozwalają na amortyzowanie takiego ryzyka. No i też będzie się wiązało z istotnie większymi nakładami inwestycyjnymi. Również po to, żeby stworzyć swego rodzaju redundancję, chociażby w zasobach, które będą saportowały te platformy własne, w razie chociażby jakiejś niedostępności wynikającej z ograniczeń pandemicznych.
0: No na przykład, ale czy w sytuacji, kiedy znowu na pewien czas musimy swój biznes nie zamknąć, tak, ale w jakiś sposób wstrzymać, zamrozić mm -hmm. na chwilę, czy ten outsourcing nie będzie rósł w siłę, dlatego, że to jest, no jakby nie patrząc, minimalizacja wydawanych pieniędzy, no i przede wszystkim przerzucenie też odpowiedzialności.
1: Ja myślę, że tak, to jest optymalizacja nakładów kosztowych i przerzucenie odpowiedzialności, ale w szczególności to jest możliwość oparcia się o kompetencje często niedostępne jakby dla naszych klientów, ponieważ nasze działa outsourcingowe z reguły budują doświadczenie w bardzo wielu różnych projektach i są w stanie sobie poradzić w związku z tym z różnymi zagadnieniami, które się pojawiają w trakcie saportowania tych przedsięwzięć z naszymi klientami. Jest trudno, myślę, o to, żeby tego typu kompetencje mieć w przedsiębiorstwie niejako na własność, bo jest to jakby nieoptymalne kosztowo i też ci pracownicy, eksperci są zainteresowani kolejnymi wyzwaniami projektowymi i niekoniecznie ta forma Pracy przy jednym przedsięwzięciu to jest dla nich forma optymalna. Ten outsourcing gwarantuje dostęp do najwyższych kwalifikacji za bardzo rozsądne pieniądze.
0: Czy generalnie nie jest to, to tak, że zlecając coś w formie outsourcingu sprzedajemy swoje know-how i nie wiemy, co potem się z tym dzieje, bo i takie są obawy w przypadku wielu firm?
1: Takie obawy się pojawiają, natomiast myślę, że potrafimy te obawy zabezpieczyć na poziomie umów, gdzie regulujemy sobie kwestie czy to poufności, czy praw autorskich do Realizowanych rozwiązań, a jednak jakby ta strona kompetencji naszych zespołów jednak daje możliwość opakowania tego know-how w najlepsze narzędzia i w efekcie jakby zoptymalizować rezultat wynikający ze współpracy takich zespołów.
0: To jeszcze na koniec, Panie Danielu, proszę powiedzieć, które firmy powinny zacząć myśleć o holistycznym outsourcingu? Czy to zależy od wielkości firmy? Czy to zależy od formy usługi? Czy od tego, jakie mamy plany, co chcemy robić? A może rynki zagraniczne? Kto powinien się w ogóle nad tym tematem zacząć zastanawiać?
1: z perspektywy IT. Myślę, że wszystkie, wszystkie firmy, które planują adaptację i rozwój swoich platform biznesowych, informatycznych platform biznesowych, które mają wiele tych platform i w związku z tym też potrzebują różnych kompetencji po to, żeby to wszystko utrzymywać sprawnie. Te firmy, które już mają obecnie taką sytuację albo planują dynamiczny rozwój powinny myśleć o takim outsourcingu.
0: Gościem odcinka był Daniel Olejniczak, prezes firmy Bonner. Rozmawialiśmy o modelu holistycznego outsourcingu, który zyskuje coraz większą popularność. Dziękuję serdecznie za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. A na koniec podkreślę i dodam, że kolejny odcinek za tydzień i więcej informacji o biznesie, kolejni eksperci. To wszystko znajdziecie na portalu moja mojafirma.infor.pl Do usłyszenia.